0: No ar, podcast da Lambda 3. E o tema livre de hoje é...
1: Estamos aqui para falar de finanças pessoais, as nossas experiências e como que a gente vê isso. Eu
2: sou o Paulo. Tiago Holder. Alexandre Seneda. Victor Cavalcante.
0: Mahmoudi. Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Bom, a intenção do nosso podcast depois de alguns brawbags que nós fizemos sobre finanças é exatamente dar uma olhada em como que pessoas da área de informática lidam com o seu dinheiro e como no dia a dia as pessoas enxergam e convivem com isso, como que é essa relação. É, a intenção aqui não é como tem vários sites e várias palestras, a gente ficar dizendo, olha, se você não tomar o seu cafezinho em 300 anos, você vai ter um milhão de reais. Então, a intenção aqui é pessoas normais, sem uh, grandes uh, preocupações extremas de fazer seu primeiro milhão, como que convivem, como que a gente pode lidar melhor com o dinheiro.
3: Beleza. Perfeito. Vamos, vamos pegar o primeiro tema aí que a gente vai falar, então. Um dos primeiros temas aqui é O que é gerir o seu dinheiro? Eu acho que cada um tem a sua forma de gerir o dinheiro, né? Porque basicamente vamos falar que a gente está cuidando, é uma gestão, você está cuidando daquele daquele bem que você recebe, É quem é acelerado todo mês, para quem recebe por hora, conforme você trabalha, mas você tem que fazer a gestão disso. E geralmente a gente faz aquela conta do que eu gasto versus o que eu recebo, certo? Cada um faz de um jeito. Eu costumo fazer com um software eu tenho todos os meus custos e tenho o que eu recebo e com isso eu vou controlando aumento de gasto em uma determinada categoria no mês, tendência que está aumentando alguma coisa, por exemplo comecei a gastar mais com lazer mas eu eu, eu sou meio caxias nisso, o o Paulo até sabe, o Paulo trabalha aqui no financeiro de eu peço para não pagar o meu salário antecipado para que caia o eu meu salário. É essa opção? É, tem essa opção <risos> é. Não, por exemplo, quando ele vai, ah, vou pagar aqui na sexta-feira e vai cair, por exemplo, no dia 29. Eu falo, não, não paga no dia primeiro porque cai no meu gráfico do mês, vai se cair no dia 29. Vou começar 29. a fazer é. isso. <risos> aí começa a me dar toque de ver o relatório. Ah, nesse mês você poupou bastante, no outro mês você foi ruim.
4: Então, é, mas... Eu já menti em relatório para ele ficar certinho. Tem
3: né? <risos> nunca, né? Eu já... Mas eu acho que assim, tem gente que faz isso de uma forma bem mais simples. É, aí eu queria ver o de
2: vocês, como que vocês fazem isso. Sim, eu concordo e, e complemento com a utilização de uma planilha. Ah, eu acho que é a, a forma hoje que me atende né Eu também tenho o controle dos, dos passivos e ativos, né? custos né? a respeito E controlo dessa maneira é Hoje é o meu grau de análise da, do, dos meus ativos e passivos é baseado na minha planilha mensal Eu utilizo alguns softwares também né? para facilitação, né? mas basicamente é isso daí No meu caso eu sempre utilizo software é...
5: <risos> O básico do básico que eu utilizo é o guia de bolso
3: é, o, o software que eu uso também é, é o Guia de bolso é o
5: Guia de Bolsa, mas assim, Press. tem umas planilhas que, que eu já peguei em alguns sites no InfoMoney que me ajudou também em algumas coisas pra, no começo o Guia de bolso não tinha muito negócio dos, dos cartões de crédito quando é que você devia, quando você dividia Isso. então você meio que tinha, tinha que estar tá lançando e também de empréstimo você tinha que estar tá lançando, porque ele não conectava no banco, aí tem umas planilhas lá na InfoMoney que você baixa que você consegue fazer isso e ela gera uns gráficos é bem simples de, de configurar também
1: Eu acho que a gente tocou nos dois pontos que eu eu considero mais importantes para você ter o seu controle financeiro. Primeiro, você saber onde está indo o seu dinheiro. E o segundo é você não mentir para você mesmo. Logo que eu vim para São Paulo, que eu não sou daqui, eu ganhava um salário mínimo e aí era muito difícil viver com aquele salário. Então... eu fiz uma planilha e eu conseguia fazer uma previsão de tudo que eu ia ganhar, e com tudo que eu, ou seja, n- em cada centavo eu conseguia saber exatamente onde eu estava e se eu estava numa tendência de ficar sem dinheiro ou sobrar algum dinheiro. E com isso, mesmo ganhando muito pouco, eu consegui economizar um bom dinheiro, tipo seis meses de dinheiro de, do que eu, em relação ao que eu ganhava. Então, é, eu acho que esses são os, os dois pontos que mais importam né? no seu momento financeiro, o quanto que você precisa ter o seu controle e se você está controlando, você não, não deve jamais mentir para você, para sua planilha ficar
3: mais bonita. Só para acrescentar, eu acho interessante, pessoal, eu, pelo menos para mim funciona bem isso, e funciona desde sempre, assim, eu sempre tive uma meta minha de guardar uma porcentagem do que eu ganho. Já foi muito pouco, do tipo, ah, eu quero eu preciso guardar 5%, não era porque eu fazia faculdade e meu salário era 50 reais a mais que a faculdade. Então, tipo... T- eu tinha que guardar alguma coisa eu tinha aquele negócio de tem que sobrar isso mesmo que depois eu gastar porque na época eu não tinha como guardar ao longo do tempo mas eu tinha tipo eu não quero gastar isso antemão eu, por exemplo é, cartão de crédito gastar antes de receber e não ter o, a previsão de cobrir aquilo é super fácil de você se perder né porque a partir do momento de se perder você entra numa bola de neve tão grande que é juros sobre juros é, e essa matemática quando ela está contra você você não consegue, porque ela é muito perversa. Porque os juros, quando ela é contra você, ela não é de 1% ao mês. Não é de 0,5% ao mês, vamos falar de poupança, que é 0,5% ao mês. Não, ela é de 12% ao mês. Certo, e 12% ao mês você dobra sua dívida em 7 meses. É simplesmente é, se você não tem esse tipo de controle para não gastar mais do que você ganha. Tem uma, mesmo que seja 5%, mas tem uma faixinha ali que cara, eu vou guardar isso aqui porque ter essa esse espaço para uma coisa que aparecer de novo você vai ter problemas.
4: É, eu, eu uso um software que. Pra fazer o gerenciamento também, eu sou igual ao Vitor Eu lanço tudo e uma das coisas Que eu achei muito legal nele é que ele tem esse negócio de metas Então eu consigo garantir que, tipo No começo do mês eu já vejo quanto que eu vou receber E aí, ó, ah, eu quero que sobre tanto Então eu já con- eu coloco minhas metas E ele vai me avisar, ó, você já gastou sua meta De lazer, por exemplo. Então, tipo, ó, eu sei Que esse mês eu já saí muito e Talvez eu tenha que diminuir as saídas ou sair Em lugares mais baratos, coisas assim e aí Isso ajudou muito eu a, tipo, ter noção do, do quanto eu tô gastando pra eu não perder A mão e chegar no final do mês e, putz, não sobrou nada
3: para mim isso é super importante, é
4: saber quando
3: você é, é ter a informação, né? Porque você tendo a informação é uma escolha quando a escolha é consciente pô, eu quero sair mais o problema é quando você gasta e não sabe que está gastando com aquilo e aí você depois, ah, onde foi o meu dinheiro, essa é a pior situação, aí outra coisa que eu gosto de falar também que eu tenho, é, eu sempre tive a minha parceira, a Mari minha esposa, é, eu era o Gastão no início do, do relacionamento e ela era ó, segura e aprendi muito com ela, isso de economizar, não gastar é, com marcas, com é, comprar coisas assim, tipo guardar, não gastar com coisas superfluas, sempre me segurou até hoje me segura mas, ó, e eu sou o cara de fazer de olhar e fazer e a gente se combina muito bem é, deve ser complicado quando as duas personalidades é, é são disparas, porque aí você te, não, eu estou guardando e a outra pessoa está gastando, a uhum. mulher está lá guardando e o cara está gastando ah, o seu par não está alinhado com você, deve ser uma situação muito ruim, graças a Deus nunca passei por isso mas eu imagino que sem ela eu não teria é, feito grande parte das coisas que a gente já fez né? quantas
5: eu, coisas que, que que eu aprendi muito em relação a isso é também a gente aprender a categorizar que é o que vocês falaram, que é você categorizar lazer, o que é que você considera como lazer, o que é que você considera como algo supérfluo, o que é que você considera Tipo, eu aprendi muito em relação assim o que é o meu custo fixo e o que é o meu custo variável. Então, se eu quero gastar menos, eu tenho que diminuir no meu custo variável, por exemplo, eu não posso estar que é, no caso no lazer, essas coisas e tudo mais, né? No meu custo fixo, não, eu tenho que balancear e dizer assim, pô, eu tenho que, pelo menos dentro do meu salário, daquele que eu recebo, pelo menos tem que sobrar, sei lá, 40%, ou seja, 60% é de custo fixo, vamos dizer, né? Numa realidade brasileira, assim, né? E, e os outros 40% eu não. eu quero. Eu quero meio que sobrar 20, então eu posso gastar supérfluo com o que é lazer, sei lá, aquilo que eu achar que é super 20%. Então isso, a categorização das coisas para mim, porque para cada pessoa é diferente, cada um tem seus valores, é que é muito importante. Então, né, não é chegar naquela ideia de que ah, porque eu deixo de tomar café um dia, eu vou economizar x. Ah, sei lá, café para mim pode me dar prazer e pode ser bom. Então eu posso economizar em, por exemplo, em comprar água, sei lá,
2: entendeu? Sim. Ah, sim. O contexto, ele, ele fica na, na ciência, né? Você ter a ciência para você ter o controle e desse controle você conseguir gerenciá-lo, né? Se você não tem essa ciência, você não consegue ter o controle e muito menos o gerenciamento. Baseado em tudo isso que foi falado, um, uma dica, uma leitura interessante que me ajudou bastante é o livro Pai Rico, Pai pobre Eu acho que ele tem englobado todos esses contextos de entendimento do pague-se primeiro da forma de gerenciamento e tudo mais é uma leitura interessante vale a pena
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido próximo Tem, tema
3: vamos lá estilo de vida o que, que é, o, o que exatamente o que é que que significa é? o ou.
5: estilo
1: de vida ou seja, eu acho que é dentro disso que a gente falou, ou seja, você está reconhecer o seu momento financeiro, é, o quanto que você gasta da sua renda, é, o quanto que é fixo, que é variável e qual o seu objetivo. Então, a meu objetivo é economizar, o meu objetivo é eu quero curtir um pouco a minha vida agora. Então, qual o estilo de vida que você vai ter?
3: Então, Eu acho que aí entra uma, uma opção né, de cada um. É, eu acho que tem momentos, né? Eu acho que isso é dividido em momentos, é, fases da vida. Um, um bom tempo da minha vida foi vou rapidamente falar cada um deles. Foi: ah, preciso fazer faculdade, é, fudido. Ah, recebendo, pagando a faculdade e sem dinheiro sobra, é, sobrando, tendo dois empregos para pagar a faculdade. Eu, literalmente tinha dois empregos e trabalhar no final de semana ainda vendendo almofada no shopping. Esse foi um momento do tipo: eu preciso me preparar para conseguir ganhar mais. Depois eu começo a ganhar um pouco mais e aí entra na questão: puta, dá para eu ganhar mais ainda, e aí para mim foi um momento trabalhar, é, sei lá, 14 horas por dia, eu entrava às 7 horas da manhã e trabalhava até as 6 como desenvolvedor, eu era coordenador de curso das 6 até as 7 e dava aula das 7 até às 23, não sei quantas horas dá, mas parece que dá bastante horas. E de sábado e domingo também trabalhava porque tinha problemas que tinha resolver de final de semana. É, depois tem um momento de, puta, eu quero realizar algumas coisas. É, onde eu comprei, a, a, aqui tem minha casa, comprei meu carro. Diminuiu a quantidade de horas de trabalho de trabalho para começar a ter mais lazer. E hoje eu tô com um filho, eu quero passar mais tempo com ele, curtir mais com a família. E aí você começa a gastar com outras coisas Tem a dedicação com o filho Tem educação pro filho Você não começa a pensar Só em você Então aqui você tem alguns momentos de vida
4: Eu acho que cada um tem os seus diferentes É, uma coisa que eu senti quando eu vim para São Paulo Foi eu que pago minhas contas lá em, na minha cidade de Natal E eu ia continuar pagando Então basicamente eu tava pagando duas casas E por alguns meses era meio desesperador Você olhar a sua planilha e ver que você tava no negativo muito forte assim Então, porque aí eu tava imobiliando a, tava imobiliando a casa Comprando um monte de coisa e aí você fala, cara, quando, quando isso vai acabar? E aí, que dica vocês dão quando você tá nesse momento? Que você pega e olha o seu planejamento e fala, tô ferrado de dívida aqui, o que eu faço? Sabendo que são dívidas, tipo, fixas, assim, ou que você. Que naquele momento da sua vida você não consegue fugir. Que dica é, que vocês eu, dão? Eu, tipo, a primeira coisa é não fazer mais é. dívidas. Esse, eu, esse eu, é, o primeiro, eu, né? é o primeiro
2: passo. Depois você or, talvez organizar suas dívidas, priorizar suas dívidas, para fazer uma espécie de renegociação quando seja possível. Às vezes a sua dívida está atrelada a um banco ou a uma instituição ao qual você tem essa possibilidade de diluir ela. É, tem a, eu gosto de usar esse exemplo, classificar o tipo de dívida, por é, se
3: dívida cara ou dívida barata, porque tem dívida que é muito cara. Por exemplo, se você pega empréstimo do banco, se você tem é, cheque especial, se você tem cartão de crédito, essas são dívidas caras. E tem dívidas baratas, por exemplo, em financiamento de imóvel. É uma dívida barata porque é um juros barato que você está fazendo ali. Empréstimo consignado. Diluidor, né? É é também uma dívida barata. Parcelamento sem juros dívida barata, então divide isso em duas fala, quais são as minhas dívidas caras, quais são as minhas dívidas baratas, eu consigo tirar, é, ter mais dívida barata para pagar a dívida cara, por exemplo eu posso pegar um empréstimo consignado para pagar uma dessas outras dívidas que estão me comendo um juros maior é, a primeira coisa é matar isso, é, é dividir mata a dívida cara, tenta transformar a dívida cara em dívida barata
1: é, é, achar, eu acho que é muito importante, mas eu acho que também você quis falar que era despesas que estavam isso.
4: aumentando, não necessariamente dívidas. É, eu fiz um pé de meia para vir para São Paulo, mas... As é. despesas é. estavam maiores isso. do que estava
1: o já sua eu acho Eu acho que aí o, o principal ponto é você planilhar isso, e aí você vê onde está a sua curva, onde que vai ser onde ela vai virar, e você vê, olhando o que você tem de custo fixo, o que, qual custo fixo você consegue reduzir. Às vezes você tem, a sei lá, tem uma TV a cabo, De repente você reduz ou você corta Ou você faz outra coisa Então você pode olhar quais são as dívidas fixas que você tem E aí tentar reduzir elas Você tendo um um nível de dívida fixa né, Custo fixo baixo A tendência é que você tenha um um poder de economia muito grande E aí você vire rapidamente isso aí E aí depois tentar cortar os variáveis que são supérfluos Você realmente vê o que você nesse momento que é na sua vida que é importante daí tentar cortar os supérfluos
5: uma das coisas que eu fiz é, que eu aprendi muito foi tornar o cartão de crédito meu aliado também tipo eu não tenho eu não tenho tanto problema com cartão de crédito porque tipo o meu carro eu paguei com cartão de crédito é, o boleto bancário porque o meu cartão não cobra aquela taxa de 24 reais Então... O que é que isso acontecia? Ele gerava uma pontuação muito grande... Como eu viajo muito e tal... Às vezes eu tenho que estar viajando... Então aquilo ali tornou um aliado no sentido de compra de passagem... Então para mim foi um desconto... Outra coisa também é que o parcelamento... Então por exemplo... Eu tenho dinheiro cheio às vezes... Eu tenho pra, vou comprar aqui uma coisa de 600 reais. Eu tenho os 600 reais já. Aí vou ver se não me dá não me der à vista o desconto. Tipo, se for sem juros. Eu pego aqueles 600. Antes eu ficar fazendo uma aplicação, sei lá, alguma coisa. Para pelo menos render um real. Se rendesse um real em três meses, para mim era um real que eu estava ganhando em cima dos 600. E pagava o cartão de crédito com aquele dinheiro que tava dos 600. Tá ligado? Então, é, sempre eu fiz esse, 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 essa aliação, assim... É uma coisa que eu converso muito Que a minha parceira também, minha noiva, por exemplo Ela vai abastecer o carro então o carro não tem não tem dinheiro. Antes tinha lá em Recife, mas agora não tem mais. Aí eu dizia: não, você deposita o dinheiro na conta, tipo, tá passando para o posto, para no banco no caixa, e deposita lá numa poupança, vamos dizer, sei lá, 10 reais de reais, deposita, deposita o dinheiro. Vai lá no, no, no coisa e passa o cartão de crédito. E sempre se ligue no, no dia no melhor dia para fazer a compra, pra fazer a virada e tudo mais. Aí, pra mim, o cartão de crédito foi um aliado nessa questão também. É, só é. nunca pode esquecer tipo, a data tá? de
3: pagar, ah. senão daí. Não,
5: não, não. Então, é o que eu tô falando, é né? sempre ele, é, é. Ele, é, ele não é coberto com o dinheiro que eu estou recebendo tá. no mês, ele é coberto com o dinheiro que eu já tenho guardado.
3: É, é que só para todo mundo que está ouvindo saber, o cartão de crédito foi feito para te fuder.
5: Isso, tá. ele foi feito é, para ganhar
3: juros. É, ele está ali, ele está torcendo para você não pagar. Ele está torcendo para você cair no, no rotativo. É para isso que ele foi feito. Se você entender a regra dele e trabalhar no, é, do jeito dele, demora. você torna ele como um aliado. Eu também faço isso que, que você falou, eu sempre é, compro, eu só não consigo comprar o meu eles não aceitaram, tentei, mas é, eles não aceitaram. Foi que pena,
5: não? Mas foi o boleto, o boleto bancário. Eles não, emitiram o boleto, eu paguei com o boleto. Mas, com é, cartão. Hoje em dia
3: já não pode mais. É. É, hoje em dia você não consegue é, ganhar ponto pagando com o boleto. Eles tiraram, ah, todo foi, mundo foi, começou foi, a fazer foi, isso 24, e aí eles não fazem mais é isso. isso. Mas para você ter uma ideia, usando esse mesmo raciocínio, eu também tenho um pensamento de desde pequeno, assim desde pequeno, desde que comecei a trabalhar, ganhar né, dinheiro, eu tento nunca comprar a prazo, eu guardo, ah, preciso comprar isso aqui é 24 vezes, só consigo comprar se for em 24 meses, eu tenho essa conta, em vez de pagar em 24 vezes, eu guardo 16 meses, e compro à vista. Então, é, eu ganhei seis meses de dinheiro. Geralmente é essa conta. Muda um pouco dependendo da taxa de juros, mas geralmente é essa conta. Então, é, por exemplo, meu carro, eu fiquei com um carro velhinho lá por mais tempo do que eu gostaria, mas quando eu fui. É, comprar o um novo, eu tinha dinheiro para comprar o um novo à vista. Cheguei lá, dei o meu carro de entrada e falei: Vou pagar à vista. Eu falei: ah, É 24 vezes. A é, é, vista não tem desconto. Eu falei, Como não tem desconto? Eu quero pagar à vista, né? não tem desconto. Quantas vezes dá para fazer sem, é, sem juros? Ah, 24 vezes. Ok, 24 vezes sem juros. Peguei o dinheiro, é isso aí. coloquei em quatro investimentos: um investimento de seis meses, um investimento de um ano, um investimento de um ano e meio, um investimento de dois anos. Aí, conforme ele ia saindo, eu usava aquele dinheiro para pagar. E aí, eu consegui, no final do desse mês, eu ganhei seis mil reais. É, tipo, tá bom. É, é uma coisa que você não percebe. Você, nessa jogadinha, por você ter dinheiro na mão, você inverte a negociação. Você começa a ter um bem mais poder. É claro, você não vai ter o um bem que você queria no momento que você quer. Você pode demorar mais. Mas quando você puder ter ele, você vai pagar bem mais barato e você vai poder ter mais coisa num período maior, maior de tempo. Então, você tá fazendo seu dinheiro render mais.
0: Esse é o segredo. Escreva pra gente podcastlambda 3combr
1: Mudei de emprego Estou ganhando mais E aí?
0: Quanto Rasga eu... tudo, compra tudo aí <risos> Ó.
3: Tudo <isso> é <risos> Ó. Não
5: gaste mais O meu pensamento é Mantenha o mesmo nível que você está Tipo assim, ah, se eu quero, sei lá se eu, se eu mantenho 10% ao mês Que eu quero investir Então eu vou, se eu, quantos por cento a mais eu ganhei? Sei lá, 30 Então eu vou aumentar pra 15 Entendeu? Então, assim, eu vou eu vou continuar vivendo é, é, o, o mesmo o mesmo estilo de vida que antes, com um salário um pouco maior, mas mais folgado, só, só que pensando, que eu gosto muito de pensar é no futuro. Sim. Eu não acredito, eu não acredito na aposentadoria brasileira. Isso é uma coisa pessoal minha. Então, é, meus pais são aposentados e são bem aposentados, porque eles têm previdência privada, meu avô também, todo mundo, e com isso eu aprendi muito com eles. Tipo, é, 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 eles ganhavam, ganham dinheiro, ou seja, aumenta o dinheiro deles, mas eles também aumenta o, o, o tamanho do que ele vai guardar. Ele nunca diz, ah, então vou só guardar 10% do meu salário. Agora aumentei, por, sei lá, vamos lá, 10 mil, eu ganhava, vamos lá, 5 mil, agora vou ganhar 10. Aí vou só guardar 10%. Não, cara, vai lá 20, 30%, 40%, sei lá. Tenta ver o que você, quantos por cento você ganhou e quantos por cento desses porcentagem que você ganhou você aplica no que você já guardava.
2: Um ponto importante no, no ato de você guardar esse dinheiro é você ter uma ciência é, e uma meta, né? Do porquê que você está guardando esse dinheiro, né? O Roder até explicitou um ponto que seria a questão da de uma, uma previdência privada, uma aposentadoria. Eu também compartilho da mesma opinião, eu não eu não vou deixar a minha aposentadoria na mão do governo, né? Independente de qual for, né? Então eu tenho uma meta pré-definida, né? Eu, eu tenho uma meta na, de, de 10, 12 anos eu ter a, a minha independência. A minha independência vai através dessa Base de investimento. Então, eu acho que você tem um propósito para investir, eu acho que te mantém nessa linha, né? Para você conseguir ter persistência e ter um, um padrão né? de, de, de investimento, um comportamento, um hábito para se investir, né? Que não adianta nada você fazer isso dois, três, quatro meses e depois você voltar à sua rotina habitual. Então, tem que ser um hábito realmente, né? Tem um objetivo, seja para aposentadoria, seja para comprar uma TV, seja para comprar uma casa.
3: Eu, eu gosto também de, é, de pensar no poder que você tem quando você é dono do seu dinheiro assim você tem um controle do seu dinheiro porque é, eu já vivi isso eu, por exemplo, eu estava trabalhando numa empresa no qual chegou num momento eu olhava e tipo, eu não gosto mais de trabalhar aqui e eu queria fazer outras coisas não queria mais fazer o que estava fazendo ali. Por eu ter, olhar para ali, eu posso diminuir é, meu salário, que não vai ser um problema. Não vai impactar no meu dia a dia, vai diminuir um pouco o que eu vou guardar, mas não vai diminuir a, o meu estilo de vida. Ah, ok, eu converso com minha esposa, vou mudar, vou fazer o que eu gosto, mas vou fazer em outro lugar que possivelmente vou ganhar menos. Foi o que aconteceu. Fui para outro lugar, eu fiquei muito mais feliz. Minha esposa também ficou muito mais feliz e eu tava ganhando menos. Não foi um problema isso, mas isso só não foi um problema porque eu não era o dinheiro que mandava em mim. Que acontece é, em grandes cenários, na maioria das pessoas, as pessoas gastam exatamente o que ela ganha. Ou mais do que ela ganha em alguns cenários. Quando você consegue ter essa margem, você pode escolher, por exemplo. Ah, tô, eu estou infeliz aqui. Se eu for para um lugar legal que eu gosto de trabalhar, mas eu vou ganhar um pouquinho menos. Eu, mas isso, se isso não for te impactar, você pode fazer essa escolha. Agora, se isso vai, tipo, aqui tá, você não pode. Você tem que ficar naquele lugar e talvez fazendo, e não é nenhum lugar, talvez fazendo o que você não gosta.
1: Eu, eu acho que aí a gente tem, entra quase num outro, tem uma outra possibilidade, que também é um objetivo, mas que no primeiro momento você achar que não é um objetivo, não parece um objetivo, que é a versão risco. Então, é o conceito de que você não quer correr riscos, então... A versão risco é você não não aceita correr um nível muito grande de risco, então você diz, olha, eu não vou, eu vou ter um, um custo fixo é, ...baixo, minhas despesas fixas vão ser baixas, apesar de eu mudar de emprego, ganhar mais, eu vou manter o máximo possível minhas, minhas despesas baixas... ...porque a qualquer momento uma instabilidade no país como a gente está passando agora pode chegar e metade das empresas quebram, dobra a quantidade de pessoas desempregadas, a situação fica terrível... E se eu tiver isso baixo, eu vou conseguir ter uma poupança alta. Ou simplesmente tendo isso baixo, eu tiver algum problema, seja de saúde, ou seja, de não estar mais gostando de onde eu estou, eu tenho facilidade e flexibilidade de mudar. Sim. Ou seja, também pode ser um objetivo seja, baixa exposição às, às intempéries, por assim dizer. Sim. Outro ponto que a gente pode falar: PJ ou CLT? O hum, que é dinheiro, dinheiro ou segurança?
5: Ah, eu sempre trabalhei como CLT. Assim, eu, assim, já fiz consultoria por fora, né, que a gente chama tal. Em algum momento da minha vida não era, não era carteira assinada. Eu, eu, eu quando eu me formei, aí eu trampava muito lá na, na faculdade, que a gente tinha empresa júnior. Então, a maioria das faculdades lá tem, então a gente meio que montou uma empresa, e uns colegas da gente, então, a gente fez muita consultoria, mas o que aconteceu comigo foi que eu comecei a ter um descontrole do que eu tava ganhando, né, porque você tem que ter um contador, tem que ter tal então, na minha família tinha alguém que cuidava dessa parte, mas tem hora que eu ficava puto, eu fazia, pô, fechei um negócio aqui de X e tô ganhando menos Y, velho, porque o resto eu tô pagando pro governo, sei lá, ficava puto lá, às vezes com, conversava muito com a contadora até que quando...
3: Pô, você eu... tem o mesmo sócio que eu <risos> sócio majoritário <risos> É. é o governo. Governo. <risos> Até, que, que é Até que um dia, é,
5: aí foi quando eu entrei em uma empresa mais fixa, né? Que aí eu comecei a trabalhar logo depois da faculdade. Depois disso eu comecei sempre trabalhando com CLT. Eu não sei se. É, se a gente voltar a ah, CLT, PJ ou concurso público. Às vezes tem gente que fala também, por concurso público é estabilidade total, né? Não sei o que. Mas a gente vê essa Fala isso do, pro, do Rio é, agora, fala né?
3: isso carioca agora.
5: Do Rio de Janeiro. E o Pernambucano também tá passando por isso agora, é, é sabia, Pernambucano tá. e Alagoano, então assim será que é essa estabilidade que eu quero então assim, alguma coisa que você tem que pensar de dizer qual que é o futuro que eu quero né, eu, eu tenho que controlar isso tem um momento que eu, que eu posso ter uma estabilidade aqui, mas se eu não guardar um dinheiro se eu não guardar uma previdência privada fazer parte de alguma coisa, eu vou cair no mesmo limbo que um PJ, um CLT ou um concursado vai passar, essa é a minha, minha visão assim
2: é, eu, eu acredito assim, não, não existe melhor ou pior forma ou Qual é a, a correta ou a errada Eu acho que vai do seu momento e do seu controle tá, Eu passei pelas duas experiências Até 2011 fui sempre fui CLT E num primeiro momento, eu pelas oportunidades Eu acabei mudando para São Paulo E a maioria do, do volume de trabalho ele é atrelado ao PJ E eu me dei bem, gosto hoje do PJ Porque eu tenho um controle Da minha finança Então a responsabilidade de eu ter que pagar Os meus impostos diretamente Ter que pagar o meu plano de saúde Ter esse controle Para mim é é tranquilo Então eu prefiro ter, vamos dizer assim Dependendo do tipo da empresa um, Um imposto, um desconto menor Ao qual eu tenho que controlar O restante do dinheiro Do que ter que optar por uma CLT Onde eu não tenho opção né, no, no controle da CLT hoje, em questão de teto de imposto, de INSS e outras interpéries que defragam muito o valor bruto do, do salário CLT, né? além do custo final. Né? O, o PJ, a empresa, ela não surgiu do nada. né Ela surgiu por uma segunda opção de trabalho devido às questões da própria CLT em si. Né?
3: Sim, é, e eu já fui, tive os dois modelos também. Eu já fui CLT, já fui PJ... E basicamente eu acho que o PJ ele se encaixa mais no, naquela pessoa que tem controle, como você colocou é, se a pessoa não tem um controle não recomendo não vai ser PJ, não vá Porque você vai ter problemas, na hora que tiver algum problema, se tiver uma doença, você não vai estar preparado porque você não está pagando um seguro, por exemplo, ou você não está guardando dinheiro para isso, se tiver algum acidente de trabalho, você não vai estar coberto, então você tem que entender qual modelo serve para cada um, quem é PJ tem que saber, pô, eu tenho que cuidar do meu seguro. Eu tenho que cuidar da minha previdência. Eu tenho que cuidar é, de pagar os impostos. Tem que... E é, é tem que... E o que eu vejo muita gente fazendo é... Tá, vou fazer PJ, pego todo esse dinheiro que era para é, Que o governo antes cuidava pra mim, que eu tô pegando pra eu cuidar e eu tô gastando. O que acontece? É, é tipo, tem um motivo que o governo pegou e falou, eu vou fazer isso pra você. Porque você não vai fazer. E aí na hora que você fala, não, eu sei fazer e não faz... Pior. É... Se se ferra. Então, é, e hoje é, o, a gente tem que ter tem até esse movimento do governo agora, com essa questão de, é, das novas é, leis trabalhistas, é, a gente tem que olhar como vai ficar, tem ainda a jurisprudência para sair, mas me parece que a tendência é aumentar essa questão de PJ. É, a gente está falando num ambiente, eu acho que a gente pode até vincular com o próximo tema, que é de pessoas de TI. Certo, a gente está falando nesse ambiente aqui. É, e aí a gente tem, é, e aí não querendo é, vou falar que a gente é melhor ou pior, nada disso, mas na média TI ganha mais, certo? É, se você for pegar uma pessoa de 20 anos, é, 21 anos, que tem a, a formação de TI e vai conseguir com como programador e comparar essa mesma média de outras profissões e vai estar tá lá no topo com outras profissões, mas ela vai estar tá lá em cima do valor inicial de carreira. Tem uma formação maior. Agora, se você pegar a base da pirâmide e agora falar você também pode ser TJ, isso é um problema.
1: Demanda, mas aí a gente entra numa oferta, a lei de oferta e demanda. Na base, a oferta é. A demanda por pessoas vai ser menor, então aí o, o valor vai ter vai tende a cair sempre. E, e TI a gente tem uma falta de pessoas, né? Então
3: A demanda é grande e a oferta é pequena, então o valor sobe. A questão, agora que eu estou falando nem do valor em si, mas é a questão do CLT e PJ. Se eu pegar a base e a base começar a ser PJ... O controle. Ela não vai ter a formação, que hoje a gente já vê, que a gente está lá no topo. Um monte de gente sendo PJ e não fazendo o que deveria fazer. Quando a base chegar aqui, o dinheiro sobrando é menor, ela não vai fazer também. E aí, só que o problema é que ali o problema é maior. Porque na hora que tiver problema, eles não vão ter mesmo dinheiro não vai ter sobrando, a gente de vez em quando sobra por osmose, porque sobrou porque ganhou mais eu só tenho medo da, da questão de, de toda essa história isso vazar para todo mundo, ser é uma pejotização geral é, é, isso pode ser um problema, é social vamos dizer assim, não só é... em resumo
5: é que nem todo mundo tá preparado para essa virada né porque assim você vai ter que fazer, tipo, ah, se todo mundo se tornar PJ porque acha que tá, sei lá, lucrando mais porque tá pagando menos impostos, ou porque tem um controle, pode optar por um plano de saúde mais barato, ele, não sei, tem, tem umas questões aí que ele pode optar e dizer assim, ah, não, meu então minha renda líquida, né, ela vai ser X, vai ser melhor, né, do que se eu fosse LT. Mas se ele tiver o descontrole realmente de todas as responsabilidades que ele tem de fisco, Aí vai ser um caos, até mesmo pro pro governo, né? Tipo, vai deixar de receber muita coisa também.
1: Mas vocês acham realmente que esse é um problema? Porque a gente está falando de matemática básica. Mais e menos aí. Certo? Ou seja, você ganha tanto, sobra tanto. É um problema realmente de acesso à informação. Ou é um problema de... de... Educação financeira. Acho que é cultura. É cultural também. Cultural, tá cultural. Cultural, é. é cultural. É porque
3: eu não, eu não acho que é tão simples quanto somar, é, somar e subtrair. Por quê? É aquela questão de... A gente nunca foi educado na escola que eu preciso guardar. Que eu preciso ter aposentadoria. Que eu preciso ter um fundo de garantia. Porque fundo de garantia basicamente é uma poupança. Certo? É um É um dinheiro guardado que eu posso tirar, só que o governo fala não, tá guardado aqui, isso para você tirar, você tem que ter é, todas essas regrinhas aqui, você tem que seguir por quê? Se deixar de forma diferente você vai lá tirar toda hora, e aí não vai ser um fundo de garantia. Complemento do seu salário. Exato. Que quando você geralmente, a conversa e foi o meu intuito quando eu fui ser PJ foi, cara, eu sei guardar o dinheiro melhor do que o governo só aí indo conta, o governo é, hoje tá dando o quê? 0.4 0,5% na FGTS, é, cara, a poupança já tá dando 0,6. 0,6%. E agora tudo bem, a inflação tá baixa, até a, a, a conta da poupança vai ser me, é, menor, né? Mas tá dando 3% ao ano a inflação. É, não tá tão perverso assim quanto a um ano atrás, que um ano atrás você olhava, tava dando 9% ao ano, mas mesmo assim, não rende esse negócio lá. Eu, eu sei fazer esse dinheiro trabalhar melhor. Então, essa foi, geralmente, essa é a busca quando você é PJ. Agora, quando você não faz isso direito, é tipo o cartão de crédito. Eu estou querendo benefício, mas eu estou caindo na enrascada.
2: Eu creio que o, o conceito ele é tão intrínseco, ele é tão questão social, que independente de você ser PJ, CLT, cooperado, se você não tem um acesso à informação, você não tem um controle,
4: você vai quebrar. Você pode ganhar Não. 20 mil que você vai dar a
5: gente que é, Tem gente que tem Muita grana e que chega uma hora que quebra Não, eu, assim,
4: eu, te, eu, te, eu, te, eu
3: ajudei Um amigo meu há um tempo atrás A se recuperar e durante muito tempo, ele trabalhou numa tecnologia que era muito foda e pagava muito bem, certo? Ele chegou é, salários de 20 mil todo mês e tá, tal. Tá, e era aquele jeito, né? Eu tô fazendo aquele símbolo de, ó, é. desbanjando, é. né? Passar a mão aqui, ó, só é, carro novo, toda hora eu trocava e eu pegava o carro. No mesmo ano, ele chegava a trocar duas vezes de carro, balada, tudo, cara, gastava. Ele alugava o carro, né? Ficava trocando e pagando a parcela. Trocando e assim, para... sempre comprando zero. Aí vendia, ó, você pega um carro zero, sei lá, 60 mil pagou no Sai carro Sai Bolsonaro já perdeu é, 20%. <risos> Aí na hora que ele volta no mesmo ano para trocar, o cara compra do carro dele por 48. E ele compra um de 72. Aí é sempre... E assim para ele não era um problema, porque tinha dinheiro, gastava. É, há uns 3 anos atrás, essa tecnologia que foi começando a não de pagar fato. tão bem, ele começou a ganhar menos basicamente ele não sabia mudar o, o estilo. sustentar o padrão. É, é então naquela questão de dívida, tal, é, ele conseguiu recuperar a dívida, mas até hoje ele sente muita falta daquilo e porque ele não tinha nenhuma camada nem aquele aquele colchão para se proteger. Então, e eu acho isso é muita questão cultural, é muita questão de educação. Em outros países você tem na escola uma uma disciplina de educação financeira, é, o que é. Aqui não tem nada. Você simplesmente está ali, ó. O governo cuida de você. Então, você trabalha e gasta o dinheiro que vem Se tiver algum problema eu, eu Você fui faz de... crédito é. Mas, assim, sendo
5: bem real mesmo Que o que, é que eu escutei muito na faculdade Era também a gente é meio que ensinado a passar em concurso público É tipo focar Tipo, ah, trabalho pro governo porque você tem mais estabilidade Não sei o que lá Eu nunca vi, na minha faculdade por exemplo A gente teve algumas aulas de empreendedorismo E tudo mais para você ter sua própria empresa e tal Só que a parte de consultoria, por exemplo, você vai no Sebrae e tudo, você está usando algum recurso do governo e tal, chegava uma hora que alguém chegava e dizia, não, mas se você fizer um concurso público é melhor, se você fizer um concurso público é melhor. Então, parece que trabalha para o governo sempre.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Queria ver com vocês, eu trabalho muito
3: é, com questão de metas. Eu, eu tenho isso desde... Recomendo até porque todos leiam... Um, um, vocês não sei se já ouviram falar O Segredo. é, é ah, um negócio... É um negócio é, que tem um vídeo também. Tem um vídeo, tá? tem um livro. E, é, eu acho que é, é tudo místico. É místico, é totalmente místico, mas tem uma questão de fazer funcionar, porque fa- tem uma questão psicológica lá dentro desse negócio, que faz com que você veja tudo por aquele... É, só para explicar, né, para não ser o segredo, fala que se você quer uma coisa, foque nessa coisa e sempre é, olhe, sempre, qualquer coisa que você estiver fazendo, ah, tipo, ah, eu quero comprar uma casa assim. Então ele fala, coloca a foto da casa em cima da, 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 é, da sua cama, é, escreva, vou comprar a casa e então, tal, mas magicamente a coisa acontece, não, não é assim uhum. a coisa não acontece assim mas é uma meta, nada mais é do que uma meta, eu gosto da questão do segredo para ser mais lúdica a história mas basicamente é uma meta vocês trabalham com alguma coisa assim, vocês fazem isso, tem uma
2: meta? sim, eu, eu acredito que a meta, ela dá sentido né, ela, ela, ela te dá uma razão você, Se você não tem uma razão para fazer algo Você se perde no, nesse meio de caminho né? você Muitas vezes você Fala que você quer algo, fazer algo né E naquele momento Você se enche o peito, vai lá e começa a fazer Só que você não tem uma meta ah, E quando eu falo meta Eu falo no nível de você datar de Você Sim. ter o mês, o ano O dia de que você vai concluir essa meta Entendeu? E você está fazendo esse acompanhamento? É realmente para você ter algo tangível, palpável, né? Algo que você consiga acompanhar dia a dia. Eu acho que a meta é isso. A, a, a meta é o, é o lúdico de você ter uma, uma posição, né? E você entender hoje eu estou num ponto A e eu quero ir para esse ponto B. E então esse ponto B ele, ele derrama quanto tempo para eu estar tá, atingindo ele, né? Eu, é essencial para tudo. Eu acho que a meta não é só a questão financeira. Sim. Eu acho que é para tudo, profissional, pessoal, em tudo. Você tem que ter um, uma exposição a uma meta. Você, você usou uma palavra que eu ouvi uma vez que me marcou muito é os desejos são
1: ilimitados os recursos são limitados então quando você tem uma meta você consegue realmente focar e direcionar os seus recursos e não se dispersa em vários desejos que não te levam aonde você realmente quer
5: exatamente, esse negócio é tão tão, tão legal em questão de metas que é, eu já venho trabalhando com metas assim algumas coisas na minha vida e engraçado que tipo eu tinha decidido casar vamos dizer que é minha noiva ah, vamos casar aí a gente tava juntando a grana ah, a gente vai fazer um casamento para 300 pessoas vai casar quando ah vai casar em 2018 só que esse desejo começou a mudar no sentido que ó a gente não tá guardando nem pagando aquilo que a gente tem na data de 2018 aquela data X quando foi agora que a gente se sentou e eu falo assim ó Chegou a data, a gente tem um ano, a gente tem isso aqui guardado e o casamento ele só pode ser 150 pessoas. O seu desejo de 300 não vai dar. Aí ela parou e falou, é, vamos fazer 150. Se eu não tivesse, eu e ela, a meta do casamento naquela data em 2018, poderia ser que a partir do momento que eu não cheguei a um ano, porque eu, eu, só, eu falei com ela, a gente só vai começar a pagar realmente o casamento quando chegar a quase próximo a um ano. Ou seja contratar cerimonial, não sei o que lá, porque aí a gente vai saber realmente o que a gente vai gastar e o que a gente vai pagar. Se a gente não tivesse essa meta, eu acho que a gente iria estar tá pagando o casamento, sei lá, desde o ano passado que foi antes de eu vir para a Lambda e chegava agora num ponto que tem uma reviravolta na vida e você dizia, ih, eu não vou conseguir pagar o casamento e aí a frustração vai, vai e desce, né?
3: O Sêneda Sen- o falou da questão de tempo eu gosto de colocar a meta tem um modelo que em vários metodologias de gestão chama de SMART que ela, ela fala que ela tem que ser específica mensurável, realística atingível e temporal, certo? Então, quando você consegue criar uma meta com uma frase, que você consegue enxergar essas cinco características, e aí eles criaram esse acrônimo né, de falar que é uma meta smart. Então, porque você fala, ó, eu é, sei lá, vou atingir um milhão de reais é, em um ano, certo? Ela conseguiu, ela foi simples, ela foi realística, dependendo do seu caso, é, foi é, com tempo, então você conseguiu trazer todos os componentes numa frase simples, é, é importante, eu vou contar uma historinha rápida aqui, que eu acho que dá para deixar claro a questão que eu falei do, a, do desejo de colocar a meta, ou por exemplo, é, a questão lá do segredo, né foi um negócio bem interessante que aconteceu comigo, eu falei, caramba, esse negócio deve funcionar, e eu fui estudar isso, e aí eu vi, não, funciona, mas é por causa de psicologia, eu fui num tech ed no aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 2009 se não me engano foi em 2009 que foi lá na na Transamérica e lá estava tendo um campeonato Guitar Hero é, no primeiro dia eu cheguei lá e ele falou, ah, vamos ter no último dia, no final do dia um campeonato de Guitar Hero e aí eu peguei, virei pra menina que tava comigo lá a Elisângela que é, trabalhava comigo eu falei, eu vou ganhar esse Guitar Hero ela falou, não, tu, 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 quem, você vai ganhar? Eu, falei, ganhar eu expliquei pra ela o segredo, eu falei, não, tu, não é, porque eu tô falando eu vou ganhar, vou colocar eu vou ganhar falou, mas você tem que ser sorteado ela foi não, tu, espera, mas ah, beleza aí tinha que estar com a camisa, tinha algumas regras no concurso pra você ganhar tinha que estar com a camisa, tinha que estar tá nos horários do sorteio lá do lado pra eles poderem colocar. E o que aconteceu? No horário do sorteio eu fui. E aí chamaram umas 30 pessoas, as 30 pessoas não estavam lá. Aí chamaram eu. Eu tava lá. Aí nesse dia, no primeiro dia eu fui pra casa. Que sorte, hein? Não. Nesse dia eu fui pra casa. É o segredo. E o que que eu fiz? Eu vou ganhar? Tá, mas e se toca? Faz tempo que eu não toco guitarra Hero. Deixou eu praticar aqui, né? Aí cheguei em casa, pratiquei. No primeiro dia, no segundo dia pratiquei. Não é praticar, tipo, vou lá, vou... Não fazia tempo, deixou aqui colocar, né? Aí chegou no, no dia, fui, ó, fui sorteado, caramba, ó, já foi sorteado. Chegou lá na hora do campeonato, eu tava com a camisa, porque tinha que estar tá com a camisa, aquela da K-Solution na época. Fui lá, comecei a tocar, caiu todas as músicas que eu pratiquei.
4: <risos>
3: Welcome to the Jungle foi cansei, a última. É, eu ganhei o Guitar Hero e o Xbox. Mas você fala, puta, é o segredo? Não, cara, se eu não tivesse ido praticar, tá lá no momento, mas por que, que eu tava lá no momento e por que, que eu pratiquei? Porque eu acreditei que eu poderia ganhar
1: Você, você visualizou não, não, E focou
3: a sua atenção em fazer aquilo Isso, é isso É o foco, é, eu falei eu quero ganhar isso Energia é, Então eu comecei a tipo Eu não deixei escapar as chances Que apareceram Porque se eu não tivesse lá no momento eu não teria é, sido chamado Se eu não tivesse treinado Eu não teria sido chamado Beleza, se eu simplesmente não tivesse feito isso Eu não ia ganhar, quer dizer que foi o segredo Não, não foi o segredo, foi a questão de foco por eu ter falado que eu ia conseguir aquilo ter mentalizado aquilo, eu fui atrás daquilo. Não tem nada de é, sinistro, de é, mágico, é. mágico, nada disso. Mas é a questão psicológica que gera coisa e você vai atrás da oportunidade. Você sempre tá ali olhando para aquela oportunidade.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Dois pontos que a gente pode tocar agora é. A gente fala muito aqui em economizar, em aumentar nossa poupança, e qual que é a diferença de poupar e
2: investir? Poupar, acho que é simplesmente você pegar o seu dinheiro e colocar embaixo do colchão deixar na conta corrente na poupança é. também,
5: também né? é no cenário na de conta hoje é... corrente está rendendo mais do que a poupança na conta
2: max. É, é, é. é sério na conta max, esse é DBzinho lá que tem você deixar ele rende mais do que a poupança é, eu acho que é um conceito ele é bem disparo, ele é bem distinto né? eles são bem antagônicos porque hoje a população massiva ou ela nem poupa e nem investe e a que faz algo ela só poupa e o poupa é realmente deixar na poupança ou deixar na conta, sei, né? isso no Brasil deixar na poupança Ou até mesmo no colchão, em espécie, né? Eu acredito que ainda existam pessoas que que persistam nesse nesse tipo de de poupança, vamos dizer assim, né? Agora, a questão de investimento, ela realmente exige, além de acesso à informação, ela exige um pouco de tempo de, de estudo, né? Eu acho que tudo parte da responsabilidade de que cuidar do seu dinheiro primariamente é a sua responsabilidade a partir disso você toma as decisões de que se você realmente tem condições ou vai buscar um estudo para você deixar de poupar e investir ou se você vai entregar isso a terceiros né, Para cada um acho que tem vamos dizer, um, um senso né, também cai no, no certo no, não é certo e não é errado né? que é entregando para terceiros, obviamente você vai pagar um pouco por isso. Exatamente, é, mas é melhor do que você querer fazer e não saber, né, se você se você quer pintar a sua casa né? você acha que tem que ter uma mínima noção porque senão você vai fazer uma, uma meleca vai, vai estragar e depois vai ter que pagar vai, sair caro. Exato. <risos> vai ter que pagar um, um é barato, sai caro, né? exatamente, então aprenda né? eu acho que é, é um fato importante
3: é, eu, essa questão do aprender é, é muito importante porque faz uma diferença absurda E aí, só para dar exemplos disso, vamos supor que eu pego um dinheiro, eu vou poupar, peguei o dinheiro, guardei. Vamos dizer que eu não guardei na poupança, guardei debaixo do colchão, como você colocou. Se a gente pega os últimos cinco anos, esse dinheiro, ele simplesmente perdeu o poder de compra em cerca de 60%, 50%, 60%. Porque você tem uma inflação de 10% ao ano, chegou a 12% em em alguns anos, ele simplesmente se deteriora, o poder de compra daquele dinheiro se deteriora. Aí vamos dizer que você começa a a ir para a poupança, você só está protegendo ele da inflação, então quer dizer que ele não se deteriorou. Mas você não ganhou, tá? Exatamente. É, então ele tá lá, aí tu fala, ah, ganhou 0.1%, cara, desculpa, não ganhou. É, não, não faz muita diferença. Você deixou de perder. É, você deixou de perder, exato, eu gostei dessa frase. Você <risos> deixou de perder. É, aí, quando você começa a estudar melhor, e é difícil, é difícil, tá? Porque, cara, eles parece que fazem é, aquele negócio tipo, eu vou te assustar você é tipo, ó, ah, quanto por cento do CDI você é, cê quer, cê quer ser o por cento do CDI o que é CDI? Ah, o CDI é uma taxa de compensação do banco que é compatível pra f- fazer o cálculo do CDB peraí, tá, o que que é o CDB? é um crédito de depósito bancário economês, é. É economês, aí você olha assim e você fala tá, peraí, quanto é que eu vou ganhar moço?
4: Só, só <risos> isso que eu quero me dá um simulador aí Deu. quanto eu vou
3: ganhar? Aí ele vem com a jogada que todo banco coloca então você vai ganhar 50 por cento do que rende a poupança uau, aí você, cara, lembra que eu falei que ganha 0.1, aí você vai ganhar (risos) 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 0.2 tipo, aí você cara, não, não tá bom tipo, aí todo mundo assusta, e aí o que a maioria dos bancos faz é, tá, então vamos te vender aqui uma previdência privada Porque isso aqui é bom, você vê que toda hora que falam aí de VGBL, PGBL, né? então você pode até, se for VGBL, você vai lá e e coloca no seu imposto de renda e você ganha. Cara, ninguém entende nada de... É difícil, é muita economia, é muita letra, é muita sigla, é muito índice, precisa estudar, precisa se dedicar para realmente conseguir ganhar alguma coisa ali. É. Nesse caso é o um sistema tributário em si que complica muito também, né? Não, acho, acho que aí que não que... é nem o tributário, não, é não, bancário é mesmo. bancário mesmo. É, né? bancário. É, e aí o, o que que eu. Procure saber disso, existem várias, existem mais simples e mais é, difícil Por isso que eu, eu gostei do movimento do governo quando ele criou o Tesouro Direto, que é, é. Pra mim, assim, é o jeito mais simples. Você, então, que tá ouvindo, não entendeu nada Desse CDB, você... Cara, não sabe disso, quer aprender? Enquanto você tá aprendendo, investa no Tesouro. Hoje é um dos investimentos mais seguros é, e é mais simples, você vai lá coloca como se fosse uma poupança. Tem alguns exemplos lá, vai lá coloca no Tesouro Selic é, que vai ser o mais simples possível. Entendeu? Mas eu acho que a questão é aprenda. Se você aprender, você para de ganhar. Por exemplo, no Tesouro Selic você vai ganhar, sei lá, 10% ao ano, é, você passa a ganhar 17%, 15%, por cento ao ano, dependendo de outros investimentos é, que vai somando e, e vai ser bem melhor.
2: Na verdade eu, eu, eu vou contar um, um segredo que não é segredo na verdade todo mundo intrinsecamente sabe disso mas não há interesse e eu não estou falando nada de cunho político nada mais, né? ah, não há interesse por parte do governo e das instituições financeiras que você invista é, há opções melhores e ao, ao qual você tenha que atrelar talvez o governo e até a própria instituição financeira A questão é que a população não tem ciência disso Muitas vezes ela tem Essa essa primeira barreira que é Vou falar com o meu gerente do banco Ele não... Desculpa, mas ele não é o seu Gerente do banco, ele é gerente do Do banco banco. (risos) Tá? Então você não tem gerente Tá? (risos) Aprenda isso Entendeu? Então eu acho que parte de você é começar a minerar informação, eu acho que isso não exime a sua responsabilidade de você só procurar uh, um nicho, né? eu acho que você tem que ser mais curioso, vá atrás e entender o que, que realmente é um tesouro direto, é uma premissa, se você hoje tem poupança, por exemplo, você entendeu? Ok, uh, eu trabalho com meu banco, fui lá, olhei, ok, e qual que seria a minha segunda opção? Ok, você já ouviu falar de corretoras? Vai entender como elas trabalham, vai vai entender como que funciona, você entendeu? Quais são as opções? Elas existem por um motivo. Né? Então, eu acho que você tem que ser, no mínimo, curioso. né, De você procurar as opções. Hoje, com acesso à internet e um pouquinho de paciência, um pouquinho de dedicação, você consegue aí levantar alguma série de informações para você, pelo menos, questionar. Eu acho que isso é interessante.
4: É um ponto que... Isso, eu já conversei com várias pessoas aqui sobre isso e, e já até me ouvido falar essa frase. Eu sempre falo que eu não quero trocar tempo da minha vida por dinheiro. Então, é, você não precisa saber tudo também. Você pode começar de pouquinho em pouquinho, aos poucos você vai ver que você vai conhecer um monte de coisa é, e não necessariamente você vai fazer maus investimentos e você vai ter rendendo igual a poupança. Então, com o mínimo, você já consegue render muito mais e aí você vai começar a investir e aí é natural que com o tempo você falar, pô, eu consegui render aqui, sei lá... É, sei lá, deu 15% no ano pô, legal, será que eu consigo fazer mais? E aí você começa a pesquisar e você vai ver que tem outras, outras formas e você pode variar seu dinheiro em vários é, lugares. É, pensar na
5: variação né, não sempre ficar focado naquele só, naquele tipo de investimento e também tem a questão de você arriscar né, tipo, ah, sei lá sei lá, o Tesouro o Selic, um Tesouro 2020, aqueles tesouros que tem lá, o Tesouro Direto, eu não sei ainda investir, eu não sei controlar e tudo, eu vou variar em vários tesouros para mim, sei lá, vou ver o que é que vai estar tá no meu, o quanto é que vai dar no meu investimento ao ano. Às vezes é bom controlar o mês, mas eu gosto de controlar o ano, é esses tipos de investimento, eu não gosto de estar tá olhando todo mês. Eu, eu
1: gostei do que o Senedo falou, é, as instituições e o governo não tem interesse exatamente de ser transparente, assim, porque assim como a gente está falando Primeiro, a gente tem que saber quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta para daí conseguir poupar e depois tentar investir. O governo é feito de pessoas. Se a gente tem essa dificuldade, as pessoas do governo também têm. O governo não certo. sabe ao todo quantos funcionários existem no governo. Eles não sabem. Eles não sabem o que gastam. Olha o déficit fiscal é. esse então, ano. Então, quando eles olham para a conta para tentar fechar o quanto que tem de custo fixo, quanto de variável, eles olham: ah, eu preciso aumentar minha renda, porque eu não vou cortar isso aqui. Aumento eu não quero imposto, cortar isso aqui. Imposto. <risos> e como que ele aumenta, ou ele aumenta o imposto ou ele aumenta a arrecadação? Como que ele aumenta a arrecadação? Ele quer que todo mundo gaste mais, para a economia girar, para todo mundo ter mais emprego, para comprar mais para
3: é. pagar
1: exatamente para pagar mais mais imposto para ele é, então, Exatamente. não é interesse do governo também que a gente guarde dinheiro se a gente guardar dinheiro a gente reduz o consumo reduz o consumo entra numa entropia negativa então, que não eu vai acho ter que, é, é
3: interessante se colocar nesse ponto porque hoje o Brasil ele é uma aberração no mundo em relação a, aos ganhos é, financeiros que é possível ter no Brasil é, existem por exemplo se você tiver Eu não lembro agora exatamente o valor, mas se, por exemplo, se você colocar 3 milhões no no investimento, você consegue facilmente tirar cerca de, tirando inflação, 10 pau por mês. Cara, nenhum país do mundo você consegue isso. A taxa de juros no Brasil e também remuneração são altas. Hoje você está falando de juros de 1% ao ano é, em países maiores, a gente está falando aqui em juros, hoje a gente está falando a primeira, a gente há não sei quantos anos a gente não conseguia baixar de um dígito, exato a gente chegou agora em 9% ao ano.
2: Então a taxa de juros oficial do, do Brasil. tá aí o um motivo por que o investidor estrangeiro vem para cá. Porque é. o Brasil é lindo, maravilhoso, Rio de Janeiro, <risos> samba, carnaval. Ah, é. Vamos lá, <risos> oi. Aí, então, aí, aí é, é o que eles chamam de rentistas,
3: né? As pessoas rentistas, tem muita gente no Brasil que é rentista, não faz nada, não trabalha, não tem empresa, não gera renda. Certo? Ele vende, é, é, vive de renda. Ele está vivendo ali daquilo. Simplesmente, isso é bom para a economia? Não. Esse cara não está produzindo nada. Esse cara não está fazendo nada. É bom para ele? Certo. só que, por exemplo, agora descendo pra 9%, eu já vejo pessoas desesperadas, porque eu acompanho muito assim, eu, eu sempre tô lendo eu dedico uma parte do meu tempo é, semanal para ler coisas tipo, assim, agora você vê nos fóruns que eu participo, pessoal, eu preciso é, cair os meus investimentos aqui, eu preciso de algum lugar que me dê 1% líquido ao, ao mês, né, quando é, liquidez imediata, eu, cara, é tipo eu também quero <risos> olha essa mina, diz aí, né porque assim, é que durante muito tempo era normal. Quando a gente tá com juros de 14%, você encontra isso. Agora a gente tá com juros de 9? Não, não é, tem mais. Na verdade era, era, era
5: aquele pensamento do dinheiro faz dinheiro, né? É, tipo, quando eu tava com dois dígitos, é, eu me lembro, meu avô, quando ele tinha fábrica e tal, o gerente ia lá conversar com ele né? na fábrica né e aí ele ficava negociando para dizer não quanto é que desse dinheiro se eu depositar ou sei lá onde é que eu vou botar, quanto de juros você vai me dar por mês então, tipo meu avô todo, todo dia tava entrando dinheiro lá e ele queria mais dinheiro ainda então tipo, sei lá, taxa de juros lá em cima no Brasil e ele ficava controlando então tipo assim, ele sempre me dizia assim olha, dinheiro faz dinheiro mas eu acho que hoje se isso, se um dia o Brasil chegar a 3% de juros não vai ser muito essa visão é, é,
3: é, também não vai ter como, né? Porque é, isso já. Vai a mudar gente tá um pouco custo... né? É que aí também te, depende da inflação, a relação dos juros com a inflação. A gente já teve juros artificiais. E aí vamos entrar em economês aqui que não é o caso.
0: Podcast da Lambda 3.
1: Pra gente partir pro, pro final aqui. O que a gente precisa fazer para ser bem sucedido financeiramente? tem que trabalhar. <risos> trabalhar tem muita gente que trabalha
2: e nem por é, isso. Eu, eu acredito que, assim, hoje, até vou dar uma deixa, o melhor investimento que existe. É. É. Peraí, um minuto de silêncio. Olá, fa- não, por favor, não. editor. Algum, não, alguns segundos para pegar, pega em caneta, então. pega o o papel. faz o Tlin aí. Então, o editor tem que fazer aquilo. Vai, editor, quero ver vai lá, ninguém nunca falou isso, eu acho ou talvez tenha ouvido e não tenha dado importância mas o maior investimento hoje que você pode fazer é no seu estudo, no seu conhecimento agora, eu quero ver vou levantar a bola, vamos ver se você corta, por quê? Porque eu acho que é a maneira mais rápida hoje, factível, de você melhorar os seus ganhos, os seus salários, de você subir. Eu acho que nenhuma renda hoje, sabe, tirando algumas exceções, vai conseguir fazer que você é, duplique, triplique o seu salário né, uh, com o passar do tempo. Eu, é, é fato isso. Você não é uh, o mesmo profissional e não tem os mesmos ganhos do que você tinha dois, três anos atrás, cinco anos. Se tem, tem algum problema contigo. <risos> vai se desenvolver. Né? Então eu acho que a as pessoas muitas vezes, exatamente como até o Moody falou, eu não quero virar escravo do dinheiro e ter que deixar minha vida de lado. Muitas vezes as pessoas se afundam tanto nessa questão do desenvolvimento financeiro que elas esquecem de olhar para a profissão, olhar para a vida delas. né, Então eu acho que isso tem que correr em, pala- em paralelo. né Então se desenvolva aprenda, cursos, tudo mais ah, o que você entende como gasto custo, na verdade é um investimento em vez de eu investir mil reais na poupança ou num CDB, vai investir mil reais em um curso, ao qual vai te dar uma oportunidade de uma empregabilidade maior uma nova tecnologia, um novo ramo que tá bombando, para você ganhar do dobro isso é um investimento. Concordo, meu avô é,
3: tinha uma frase que ele falava sempre para mim não é dele, sempre, eu, eu já ouvi ela várias vezes, mas conhecimento ninguém vai te roubar, nunca é seu. Então, vai a cova contigo. É, a Agora, se você pegar... Ah, sou rentista aqui, estou vivendo disso. O governo pode te roubar. Porque se eu te roubar, entre aspas, né? Porque, cara, o cara faz um trabalho bom, caiu lá para 1% ao ano. E aí? Vai viver do quê? Você vai ter que fazer esse dinheiro com trabalho virar alguma coisa. Se você não tem conhecimento, Como?
5: Eu me lembro. Não faço. Me lembro em reunião de família, assim, quando o pessoal falava de mais renda e dizia assim, ah, é com meus pais, né? Pô, o Holder passou na faculdade, por que, que você não, não dá um carro pra ele ou compra um. Ou compra uma casa, não sei o que lá, pra ele ter uma herança e tal, né? E hoje eu me lembro muito bem uma coisa que minha mãe e meu pai sempre me falou é a única herança que eu vou dar pro meu filho é a educação, é a formação dele. Então eu faço questão de pagar a formação dele, faço questão de fazer ele se formar, porque ele se formando ele vai ter essa herança. E aí eu concordo com essa questão, assim, eu sempre investi muito em estudo também, eu sempre gostei e estudei não só coisas da minha área, mas também coisas de outras áreas e isso para mim foi, é
2: assim, sempre tá me dando muitos ganhos em relações o investimento também na educação é muito importante e eu queria só deixar uma deixa também na na questão de um segundo investimento só para fator de curiosidade é, de interesse também. É, vá procurar entender melhor, por exemplo, como que funciona hoje a renda variável. Não como ela é mostrada hoje no, no, no Brasil, né? como ó, a Bolsa de Valores ela fosse um cassino né? de, de perde e ganha. Mas vai entender um conceito de você ser sócio de boas empresas. Sabe? Eu deixo aí o desafio para o pessoal, para começar a pesquisar e entender realmente que existem hoje grandes e boas empresas na Bolsa de Valores, o qual você pode entrar com o conceito de sócio, participar de um projeto de uma empresa. Ser um sócio de uma empresa entendeu? E desmistificar essa questão de que Bolsa é cassino, que bolsa você vai ficar Melhorário, você não vai ficar milionário Entendeu? Tem, o Warren Buffer tem uma Uma forma de avaliar
1: que é interessante
3: Você né? só pegou o cara que mais ganhou dinheiro só. em bolsa
1: <risos> Vamos ser icônico né? Mas ele tem uma forma Bem interessante, ele fala assim Ele olha pra empresa ele ele entende Ele, ele diz, essa empresa Eu consigo consumir dela O produto dela é bom então eu vejo a o valor missão... dela, a missão dela tem interesse. Então ele foi lá e comprou uma sorveteria, porque ele entendeu, eu, eu, eu gosto do sorvete daqui, o sorvete daqui é bom, as pessoas vêm comer, então isso aqui tem que, vai dar lucro. Hum. Então eu vou ser sócio deles que eu vou ganhar também. É,
3: exatamente. Eu, é, eu já investi em bolsa, em especulação, eu já fiz. Vida hum. <risos> louca. É, mas é, não recomendo. A não ser que você tenha uma hipótese e esteja pronto para perder. E tempo para acompanhar. Vou te dar um exemplo. O o que é uma hipótese? Por exemplo, quando estava o impeachment da Dilma. Eu tinha uma hipótese. Que se a Dilma saísse, a Petrobras ia estourar. Então, o que, que eu fiz ali? Tava, eu fiquei acompanhando desde o começo do início da ah, vai ter impeachment, eu comecei a estudar a Petrobras. E fui vendo o movimento dela, vi que ela estava em movimento de queda, tava em movimento de queda. Quando chegou em 7 e ficou estável ali em 7 há uma semana antes do impeachment, eu tenho uma hipótese aqui, eu, aí eu apostei, comprei a 7 e vendi ela a 14 foi bom, foi especulativo não não fiz esse movimento que você fez, peguei esse dinheiro guardei em outro lugar, porque esse foi o momento da minha vida que que o o Moody falou que é o que ele não quer ter, eu entrava todo dia pra ver como que tá agora, como que tá agora, e agora peraí, e eu ficava todo dia olhando foram uns dois meses, mais ou menos, não lembro quanto tempo exatamente, mas ali, todo dia, tipo porque puta, coloquei um dinheiro ali, Se, se cair derrete, bolsa derrete o dinheiro agora, Se você coloca no no modelo que o Seneda colocou, é outro modelo. Porque o bolso tem várias estratégias. Uma coisa que eu estou fazendo agora é diversificação. Eu gosto do modelo de diversificação porque você não coloca... Se caiu num lado... Você tem no outro. Então, grande parte do, do, do que eu invisto é. Não é também. Tá, não sou milionário, tá, gente? então é, <risos> ainda, ainda. Ainda gosto, gosto disso ainda não. Um dia. O sei. segredo aí. É, mas eu, eu guardo uma parte em renda fixa, certo? E uma parte pequena em renda variável, certo? Não necessariamente bolsa. Eu coloco uhum. é, em fundos de investimentos que são é, tem alguns lastros em bolsa, outros em imóveis, e ele fica. Quando perde um, o outro ganha. Quando ganha um, então acaba a, a composição da carteira, ela tem uma coisa que ela nunca perdeu. Ah, você tocou
5: uma coisa muito importante hoje. A sua carteira de investimento, que é, é. legal. A é, não é, sabe um, investimento. Não é um, um investimento. Carteira de investimento é o conjunto dos seus investimentos que um pode estar tá cobrindo o outro. Então você pode estar tá dizendo assim, ah, eu perdi nisso aqui, mas só que outro cobriu isso aqui, é, quando né? você
3: fala isso, parece é. que você tem lá sei lá, é, ah, eu tenho 800 mil aqui, de... <risos> cara, não, imagina <risos> o seguinte, você tem 10 mil para guardar, já é uma, uma grana boa, você consegue Sai ter alguns é, papéis, ah, mas o Vitor, fui ver no meu banco para entrar nesse investimento, é 30 mil reais, sim. A tesoura retor... é 80 é, reais. <risos> é, então, é, tem outras opções, não se prendam em bancos, é, e pra, também não é, é, tem, por exemplo, é outra trabalho com a XP. Gosto do modelo XP, é, já trabalhei com a XP é, de relação fornecedor-cliente, hoje eu sou cliente dela, também é cliente minha também aqui, então eu gosto do, do modelo que eles fazem, não tem custo para você fazer a maior parte da, das operações, tem operação que tem custo por causa do modelo, é, é isso, corretagem você vai fazer fundo, vai ter uma, alguma coisa lá, mas é, por exemplo tesouro direto você não paga nada, você vai pagar só a taxa de corretagem, que não é a taxa de corretagem é
2: de... CBLC, é é a é, taxa anual da CBLC é 0,3% que é obrigatório, é obrigatório de qualquer lugar paga,
3: é, se estivesse se no banco você pagaria também é, eu só gosto do modelo de, de shopping de investimento porque você tem vários investimentos de vários bancos e você começa a olhar, eu recomendo, tem um site que eu recomendo vocês olharem, é, que é o JURUS, J-U-R-U S, se eu não me engano é ponto .net procura juros que você vai achar eles comparam vários investimentos CDB, CDI é, LCA, LCI e eles começam a comparar, é legal para quem tá olhando, você consegue ver todos juntos e lá fala de que corretora
2: pega é bem interessante O pessoal é. também que quiser implementar o conhecimento na parte de renda fixa pesquisem a respeito de buy and hold conceito é. de sócio e buy and hold, eu acho é, é um é uma oposição hoje ao que é o modelo de day trade do especulativo, né, Sim. nada contra, né, é o um modelo que eu sigo, que eu estudei, que é a análise fundamentalista, eu acho que é uma maneira é, uma uma forma diferente de você olhar a bolsa de valores, nem e tanto eu, a, a longo bolsa. prazo também, né? Na verdade é, é para a vida, é. Né? É, A minha previdência privada ela é na bolsa de valores, né? Então é ela que vai me gerar a minha renda, não vai ser o meu INSS, né? Então é essa é a interdependência. Eu acho um dele interessante. Eu acho que é viável um estudo, um, uma curiosidade para você se aprofundar e entender como que funciona. E, e eu acho que, uh,
3: é também um recado de... Eu acho que é interessante essa questão de ser sócio. Imagina você sócio de uma empresa. Você vai ficar sem olhar o resultado dessa empresa? Você vai ficar sem ler notícias dessa empresa? Hum, Imagina hum. você sócio da JBS nesse momento. <risos> é, a questão é por que você foi seu sócio Bom, da JBS? Então, é, vamos dizer que você a informação que você tinha naquele momento, ah, nada... Sim. Sim. Você olhava lá, balancete bom, pô, tem lá os caras que tem toda história lá de ser o, o cara que tem a empresa, a maior empresa de proteína animal do, é, do mundo, não sei, tem uma história legal, você olhou, missão legal tal, mas você não sabe que o cara tava roubando lá. E quando acontece a questão, você tem que estar tá ligado, porque se acontece alguma coisa com a empresa que você é sócio, você tem que olhar, puta. cara, eu não sabia Tchau. que ela era assim tchau, então o que é, o que aconteceu com a JBS um monte de gente deu tchau pra ela e aí ela é, caiu um monte lá como não só ela, só um exemplo Petrobras, Mas, a Petrobras chegou a valer 60 reais, exato então, eu comprei a 7, então, é, é, olha só o quanto derreteu o Petrobras, hoje tá 17 né? eu acho é, a última vez que eu vi estava 15, mas chegou a 10 há pouco tempo. Foi a 14, chegou a 10 e aí, você está falando que está 17 agora. É, e Eu sou sócio aqui da Alambra. Eu tô aqui toda hora olhando as coisas porque, cara, é, você tem que estar tá acompanhando. Você não vai ter direito a voto, você não vai lá
2: é, falar. Não é assim que faz, mas você tem que estar tá acompanhando. sim Aí entra a questão realmente de você estudar a análise fundamentalista. Ela vai te dar parâmetros e informações básicas para você ter um entendimento realmente se eu vou é, ser sócio de uma uma JBS né, da vida ou se por exemplo você é sócio do Manbev, né que é o oposto da situação, como entre outras é, belas companhias brasileiras que nós temos aí hoje, né que saltam os olhos do, dos investidores, né, dos seus sócios, né. então eu acho uma, uma boa oportunidade de, de estudo, de curiosidade, vai atrás lá para saber.
5: Ah, eu só queria indicar também para o pessoal que é algo que eu uso, e no caso o PC falou que é a XP, né? Eu acho que, não sei, mas eu estava lendo uma reportagem que a Rico é uma plataforma também da XP, não é? Sim, ela foi, ela comprada. foi comprada. Ela foi comprada, não é? Então, assim, Sim. a Rico é para quem quer aprender. Eu é acho que... que Agora
3: foi comprada também pelo Itaú, né?
5: Eu não sei. É, a XP é? foi comprada
3: pelo ah, Itaú, foi. assim então, como a <risos> Alpagatas. <risos> é.
5: Comprei então, a assim, é por favor. Esse, esse site Rico, ele é bem simples, ele ensina, ele tem vídeos, ele tem coisas, então, assim... Pelo menos acho que faz uns dois anos, dois anos é, vai fazer dois anos que eu estou nele assim, então eu estou aprendendo muito e eu não, não sou um expert como o Seneira, como a turma aí, mas eu, eu tô começando a entender como é que o negócio funciona.
3: Ele não é expert, né? Vocês ouviram isso. Ele não
2: é expert, né? Eu estou em não
3: silêncio. Sou,
5: não sou. Não sou. Mas o negócio, assim, é legal. Eu, não, eu só tô dizendo assim pro pessoal que escuta a gente. Entra lá, quem tiver um dinheirinho, tira da poupança. Tira lá, sei lá, mil conta da poupança se tiver. E entra nesse rico, ele faz, um, ele faz uma conta pra você, você faz um TED que é a transferência. Você assiste os vídeos lá e começar a investir. Tanto no Tesouro Direto, CDI, é, nos fundos de investimento, em bolsas, que eles, eles dão opções de bolsas por semana, renda por semana, renda por mês, carteira tal. Então assim, você vai começar a entender praticamente como é que funciona a seu, sua carteira de investimento.
3: É, eu vou usar a
2: palavra que o X, XP usa, desbanquerize.
3: desbanquerize. É, é boa. que bom! É, eles não estão pagando esse episódio, tá gente? Mas desbanquerize.
2: <risos> e uma coisa também, a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro é sua, não é do governo, não é da empresa, não é de ninguém, é sua. Então se responsabilize pelo seu dinheiro. Ele é seu, ele é suado, ele é ganho, então faça bom direito dele. né? <risos> bom, eu
3: tenho uma dica só para dar para o pessoal, que foi uma coisa que eu aprendi há um bom tempo e eu faço esse teste toda vez, Ah, esse investimento é bom ou ruim? É assim, tipo, você que essa ah, tá dando aqui, é, sei lá, 6% ao ano, 10% ao ano. É, eu tava até brincando com o pessoal antes de entrar aqui, que é a regra 72% a regra 72 é interessante porque você olha, você tem uma ideia de tempo quanto tempo o dinheiro que eu colocar com esses juros é, é, anual ele vai demorar para é, dobrar, então se você pegar, por exemplo ah, esse dinheiro é, é 15% é, se você pegar 72 dividir por 15, você vai ter o valor que é, em, quantos anos você vai demorar para duplicar aquele dinheiro então, agora a gente está passando aqui a nossa calculadora fazendo a conta, só para colocar, vai dar 5 anos aproximadamente. É um cálculo aproximado, tá gente? Então não leve a risca e não use acima de valores de 18, acho que até 20% você pode usar. Acima disso não dá porque começa a ser muito desproporcional. Por que isso? Porque é juros sobre juros. O ideal era você fazer juros compostos e aqui eu estou fazendo matemática direta. Mas é um jeito simples para você ter uma ideia. Pô, 5 anos duplicar um dinheiro quer dizer que mais ou menos em 3 você tem 50% de lucro certo, então é, é um jeito simples de você ter uma ideia de, de colocar se esse investimento é bom ou não se você conseguir um de 15% me avisa tá gente <risos> <risos>
1: Dois. a minha dica aqui é a gente rever o passo a passo para conseguir fazer tudo isso primeiro, é, identifique o que, que você ganha e onde você gasta exatamente certo? planilhe isso de preferência e depois classifique o que, que é fixo, o que, que é variável e dê valores, quanto que você gasta mensalmente em lazer, em alimentação e jogue isso para vários meses para você ver a tendência Se você está conseguindo aumentar a sua poupança Ou está se afundando em dívida em, em, Ficando negativo, tendo que pegar dinheiro com os outros A partir daí você vai conseguir economizar E aí estudando você vai poder investir
2: E a massa é do, nunca, nunca gaste mais do que você ganha também E continua valendo, é. né? É, é o mais simples de todos Exato né? Muito bom. bom, é isso, gente. Sejam ricos. Todos <risos>
3: nós. todo mundo Amém.
0: Valeu.
2: <risos> tchau. Aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.